0: Dobrý večer, já vás, jo, já vás všechny tady vítám, možná, že se divíte, proč mluvím takhle pomalu, ale dostala se ke mně stíž přání některých, abych mluvil pomalej, protože jinak přimluvím strašně rychle a špatně se to překládá. Takže my dnes budeme, po... takhle se fakt nedá mluvit, jo. budete muset zvládnout, jo. Budeme pokračovat v sérii, kterou jsme začali před několika týdny. To Tý série je My jsme slyšeli o tom, kdo byla Rude a my budeme pokračovat dnes na to úžasné téma, na které si Dan nemohu vzpomenout, ale já mu to odpouštím. Každodenní život pod kontrolou. Jo. Každodenní život pod kontrolou. Co je každodenní život? Jo. Každodenní život je dítě a plíny, dítě a plíny, manželka a plíny, teda manželka, dítě, plíny, a všechny tyhle ty věci mají jedno společné a to jsou finance. Jo? leze to do peněz. Takže dnešní téma je o financích a já dopředu avizuji, že to zas taková sranda nebude. Mm, už se nikdo nesmě. Ale já jsem si říkal, že tohle společenství mám rád, tuze rád, takže já se s vámi budu sdílet, co Simona a já, jak my nakládáme s financemi a jak se na to dívá Bible. Když se podíváme na příběh Růd, tak jeden verš přečtu a ten říká tak Ruth sbírala na poli až do večera a to, co nasbírala, vymlátila. Byla toho asi Éfa. Efa je míra hmotnosti, znamená to něco mezi 15 a 20 kilogramy. Uf, jak říkala Heinelka, byla to těžká doba. Tenkrát neexistovaly žádné antiperspiranty, takže růd makala na poli den za dnem, potila se, nic příjemného, hezkého, voňavého to nebylo. Jak podotkl Dan, její tchyně Noémie musela říct, hele, když, když za boázem, tak se navoň. Jo? Nic příjemného to nebylo, ale růd makala den za dnem na tom poli a nikde nečteme o tom, že by si stěžovala. Jo? Toho se tam nikdy nedoštěme. A Růd nám ukazuje jeden ze čtyř principů, kterých se dneska dotknem. A ten princip říká, naučme se být spokojení s tím, co máme. Naučme se být spokojení s tím, co máme. Jednoduše se to řekne, ale hůř se to dělá. Schodneme se asi na tom, že Šalamoun byl docela chytrý chlap, možná i hezký, ale byl chytrý chlap, a ten ve sbírce přísloví řekl, důsledkem nebo odměnou za pokoru a respekt před Bohem je bohatství, sláva a život. Jo. Bohatství a sláva bez života jsou ti na takže bohatství, sláva a život pramení z toho, že jsme pokorní a máme respekt před Bohem. Jo. Naučme se být spokojení s tím, co teď máme. Jednodušeji se to řekne, než dělá. A v naší rodině to není výjimkou. Já, když jsem byl teďka nedávno s Eliškou za velkou louží, tak Eliška mi říká, tati, 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 to Ta je tady divný, jo? Chodí s námi na snídaní někam do restaurace, na oběd do restaurace, do večeře na restaurace, A Nebo na večeři do restaurace, tak. Na večeři do restaurace. A ona mi říká, oni neumí vařit ti Američani, jo. A jsem jim. jako na to se těžko odpovědět, ale už ne, jako kdyby vařili, mě bylo by to lepší, chutnější a víš co, víš, kolik peněz by ušetřili a když říkají, že nev... sotva zaplatí svoje životní účty, oh, kolik peněz by mohli ušetřit a já jsem si pomyslel, uf, už vidím, pokom ta holka zdědila geny. Jo. A já jsem nedávno... Uh, Viděl jeden průzkum a tam se říká v tom průzkumu, že my raději vidíme do talíře někoho jiného. Jo? Takže my Češi, a zvláštně, že to jde vždycky z východu na západ, jo? že z východu my se díváme do talíře těm na západ. Co mají na západ? A my si říkáme, kdybychom měli takové příjmy, jako mají Němci nebo Američani, fuh, to by byl jednoduchý život. No jo? Ale nám do talíře koukají zase Ukrajinci. Jo? A Ukrajinci říkají, po, kdybychom měli takový příjem, jako mají Češi, to by bylo jednoduchý, proto jich tu máme tolik, jo. Jenže uh, Ukrajincům se do talíře dívají Mongolci. A Mongolcům se dívají do talíře Amer... Ne, tam prostě ta hranice končí, jo. Ale je jednodušší se dívat do talíře někoho jiného. Já jsem teď nedávno četl uh, ještě rozhovor se dvěma muži. Jeden je... Bohatý a druhý je míň bohatý, ale i ten míň bohatý si troufnu říct, že je bohatší než my všichni dohromady za sto let. A byl to rozhovor s Nikolasem Kejem a, a ten druhý člověk byl Warren Buffett. A Warren Buffett byl zajímavý, on říká, já prostě si nepotřebuju koupit druhý dům. mě stačí ten, který mám. Není úplně nejnovější, ale, ale mě stačí auto. Já se nepotřebuji koupit nové auto. Není nejnovější, ale já jsem spokojen s tím, co mám. Naopak Nikola Cage pravda se svým jenom mírně nadprůměrným příjmem, není schopen s tím příjmem vít, protože má slabost a kupuje jeden dům, druhý dům, vilu, zámek, ostrov, až najednou došel do bodu, mě chybí prachy. Takže musel vilu, druhou vilu, zámek, ostrov prodávat za podstatně nízkou cenu. A tady. Tenhle ten příběh, tenhle skutečnost nám ukazuje, že to základní těžiště neleží v příjmech, ale s tím, jak s těmi příjmy nakládáme. A Bible neříká v zásadě nic konkrétního, jak znásobit 33krát své příjmy. Na druhé straně, Bible je naprosto plná toho, jak máme spravovat to, co už nám bylo dáno. Kdybych použil slovník 20. století, tak bych řekl, že nemáme řešit až tolik fundraising, jako že máme být asset manageri, správci aktiv. No jo? A co je alfou a omegou dobrého zprávstovství? Podle mě alfou a omegou dobrého zprávstovství je desátek. A si říkáš, no jo, to jsem mohl tušit. Jediné, co církev zajímá, je desátek. No, upřímně je celkem šumafuk, jestli dáváš desátek nebo ne. Bůh a jeho existence není závislá na tom, jestli ty dáš desátek, já dám desátek, Bůh existuje i bez našich desátků. Mimochodem, celosvětový průzkum říká, že jenom 3 až 5 křesťanů odvádí desátek, takže kdyby Bůh závisel na těch desátcích, tak už je dávno po něm. Ale, ale, Ale Bůh není závislý na tom desátku a když Bůh říká, že máme dávat desátek, tak je to asi kvůli nám. A já se odprosím od všech teologických řečí a úvah, proč je dobré dávat desátek a řeknu ti tři praktické důvody, které se odrážejí do života, proč dávat desátek. Důvod číslo jedna je priority. Desátek, dávání desátků, nám pomáhá příbit priority. Já si vzpomínám, když my jsme se se Simonou vzali před 17,5 a lety, někteří z vás ještě nebyli na světě, a my jsme se vzali a byli jsme chudí jak kostelní myš, jo. My jsme si pronajali část přízemí v rodinném domku. Uff, šílený, tam byly díry v podlaze, díry v okenních rámech, takže tam foukalo, byla tam zima, topení nefungovalo, v zimě fakt byla zima. Kromě mravenců tam běhal ještě jiný hmyz, ale víte, jak je to znovu manželi. Jo? Ti mají kupu jiných starostí. Jediné, co je zajímá, je sex, ale na všechno ostatní se nedívají, žeho, Lukáši? Ale nemusíš odpovídat, já těch ňápů, jako... Takže my jsme to neviděli, ale my jsme si řekli se Simonou, že uh, jsou tři věci, kam půjdou vždycky pravidelně naše peníze. První je, že dáme desátek. A co se děje, co se děje. Za druhé, že zaplatíme to šílené bydlení. Pořád je lepší tohle bydlení, než být pod mostem. A za třetí, my jsme studovali, takže zaplatíme školné. A všechno ostatní jsme řekli, bože, pomoz nám s tím ostatním výjít. A já bych hál, kdybych tvrdil, že to bylo jednoduché. Nebylo to jednoduché, bylo to složité, komplikované, byly to boje. A někdy jsme se přistili, že jsme se fakt už museli postit. V peněžence nebyla ani koruna, v lednici nic nebylo, ve spíšírně nic nebylo a my jsme říkali, tak fajn, tak se budeme muset postit. Ale nikdy neřekneme, že Bůh není věrný. Ne protože by Bůh potřeboval naši obhajobu a, a fanatickou víru, ale protože my nevíme, proč jsme v téhle situaci. A to nám nedává důvod říkat od Bohu, že není věrný. Ale když už dáváš desátek a dobrovolně se připravíš o část svých příjmů, to, co děláš, je, že tvoje smysly najednou jsou mnohem bystřejší a mnohem jasněji přemýšlíš nad tím, co má prioritu a co nemá prioritu, jenom proto, že máš o něco nižší příjem. A začínáš uvažovat nad tím, jakou váhu má tohle a jakou váhu má tohle. Dáme peníze do tohohle nebo dáme peníze do tohohle. My za 17,5 půl let manželství se Simonou jsme dali víc než 210 a můžeme říct, že nám ty peníze nikdy nechybily. Vždycky jsme přežili, jsme tady. A upřímně, nikdo z nás, teda nechci se nikoho dotknout, ale nikdo z nás nebude mít takový příjem, aby si za ty peníze mohl koupit cokoliv si přeje. Takže pokud nikdy nenastane tato situace, tak to znamená, že vždycky po celý zbytek života budeme řešit, co má prioritu a co nemá prioritu. A desátek nás v tom může mnohé naučit. Druhý praktický důvod je, že desátek nás učí vybudovat charakter. A v této oblasti platí rčení, zasej myšlenku, sklidíš čin, zasej čin, sklidíš návyk, zasej návyk, sklidíš charakter, víc než v jakékoliv jiné oblasti. Ono to funguje tak, že spoustu lidí jsem slyšel říkat a nebylo to tady Vajcijev, nebojte. Jsem slyšel říkat, já si nemůžu dovolit dát desátek, já si nemůžu dát dovolit desátek, nemůžeme si dát dovolit desátek, dokud se nerozhodneme ho dát. Takže to funguje tak, že se rozhodneme, tak jo, já to zkusím, já dám desátek, zasadil jsem myšlenku a sklidím čin, tak já ho dám. O bože, co jsem to udělal, největší ptákovina v mém životě, teď mi ty prachy chybí. Uf, jak já to udělám celý ten měsíc a na konci měsíce zjistím, uh, já jsem to přežil, oh, tak ten Pavel je jenom trochu šílený, tak dobře, tak já to zkusím ještě jednou. A znovu se rozhoduju, že, že dám ten desátek a zasadím ten čin znovu a znovu, znovu a znovu, znovu a znovu, až se to pro mě stane návykem. A paralelně vedle toho buduji jiný návyk. Si řeknu, wow, co kdybych krmil hladové děti? Wow, to je dobrý nápad, zkusím to jednou, udělám to po druhé, udělám to po třetí, po čtvrté. A najednou z těch činů je návyk. A vedle a paralelně vstavím jiný návyk. A výsledkem toho je charakter, který o mě říká co? Že jsem štědrý člověk. Takže desátek z nám pomáhá budovat charakter. A třetí praktický bod je, že desátek nás vrací zpátky k tomu základnímu pravidlu. Abychom... Tomu porozuměli, musíme se vrátit úplně na začátek stvoření. Když Bůh stvořil tenhle svět, tak ho stvořil a řekl, že všechno bylo dobré, všechno bylo fantastické, skvělé, dokonalé. Ale mimochodem, když Bůh všechno stvořil, začal to stvořitelské dílo, tak ho nedokončil, protože dokončení nechal na Adamovi a Evě, aby Adam a Eva pojmenovali to, co Bůh stvořil. Aby o pár tisíc let později se historie opakovala znovu, když Bůh poslal Ježíše Krista, ustanovit nové království, tak. Nedokončil a nechal to na lidech, aby kázali evangelium všemu stvoření. Takže když Bůh stvořil tenhle ten svět, všechno, všecičko bylo dobré, nebylo nic, co by bylo otrávené, špatné, hnusné, bylo vynikající a dal to do rukou Adamovi a Evě. A zrovna tehdy jim Bůh řekl, uh, ovoce tady z tohohle konkrétního stromu nebudete jíst. Nebylo to poté, až Adam s Evou zřešili, bylo to předtím. Takže nelze hovořit o příčině a následku, ale Adam s Evou byli stejně svatí jako Bůh. Stál tam Adam, stál tam Bůh, stála tam Eva, nepoznali byste rozdíl... Nepoznali byste rozdíl, všichni tři byli naprosto svatí a přesto jim Bůh řekl, dal jsem to vám do rukou, ale ovoce z tohohle stromu nebudete jíst, když opustíme všechny ty logické úvahy a zůstaneme u té ekonomické podstaty. Tak jinými slovy Bůh jim říká, všechno, co jste dostali do rukou, nevyužijete sami pro sebe, ale je tu nějaká malá část, kterou dáte stranou a vůbec se ji nedotknete, bude pro vás svatá. A to, co se posléze stalo v zahradě Eden, jak by řekl Tomáš Sedláček, byl hřích nad spotřeby. Protože oni spotřebovali víc, než měli. A jako příčina toho všeho následně je, že Bůh říká, jako prokletí, které si ponesete po celou dobu existence lidstva, je neutuchající touha, která vás bude zžírat zevnitř, potřebovat víc a víc a víc a víc. My potřebujeme, aby ekonomika rostla. My potřebujeme, aby firma rostla, aby obrad rostl. Mně už nestačí tohle oblečení, protože je půl roku starý musím si koupit nový. Tohle auto je dva roky staré, je to hrozný, musím si koupit nové auto. Tenhle mobil už mám tři roky, musím si koupit nový. Je to touha, která nás žírá zevnitř. A potom se Bůh a říká, a ty v potu tváře i s technologiemi 21. století nebudeš schopen tuhle touhu uspokojit. A ne náhodou je v Bibli v Novém zákoně napsáno, bratři, sestry, nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňte se obnovením své mysli, tak, abyste poznali, jaká je boží vůle, že je dobrá, liba a dokonalá. Jinými slovy se tady říká, bratři, sestry, nejednejte jako tenhle ten svět, který skonzumuje úplně všechno, ale proměňte se, buďte jiní, jak, že dáte svoji, nastavíte, dáte svoji mysl do původního nastavení. Jaké je původní nastavení? To, které bylo v zahradě Eden. Že ne všechno, co je dáno do našich rukou, skonzujeme sami pro sebe. A tehdy poznáte, že boží vůle je pro vás dobrá, liba a dokonalá. A to nás mimochodem vede k principu číslo dvě. A princip číslo dvě říká, Utraď méně, než kolik vyděláš. Princip číslo jedna říká, neužme se být spokojení s tím, co máme, a princip číslo dvě říká, utrať méně, než kolik vyděláš. Jak jednoduše se to řekne. A myslím si, že všichni tomu rozumí, odborníci říkají, kdybychom se tímhle řídili, nemáme žádný finanční potíže a mě přijde, že pouze jeden jediný lidský druh to nechápe prostě. Homo sapiens politicus, Nezapomenu na výrok Jiřího paroubka, to je ten s tou bradavicí. Všechny státy v Evropě si půjčují a žijí na dluh, a, a, a ty peníze se neplatí zpátky. Já jsem si říkal, wow, kdo tohle může říct? Mimochodem zadlužení České republiky se blíží 1,7 bilionu korun rok co rok zadlužení republiky stoupne o 100 miliard korun. Takže pokud chceme splatit tenhle ten dluh, pak to znamená, že následujících 60 let už si nesmíme nic půjčit a ještě vracet 30 miliard rok co rok. Já nemám šanci se toho dožít, možná jenom mé děti. V Bibli nenajdeme nic pozitivního, co se týkče dluhu. Nenajdete tam žádnou pozitivní zmínku na téma dluh. A když jsme zmínili toho šalamouna, řekli jsme si, že to byl celkem chytrý chlapí, tak on řek, ve sbírce přísloví, říká, že dlužník, že, jo, že dlužník je otrokem svého věřitele. Dlužník je otrokem svého věřitele. Žijeme ve světě instantních polívek, žijeme ve světě instantní kávy, instantních nudlí, proč bychom ztráceli čas, můžeme mít všechno hned, proč by se strápil se svíčkovou se šesti? Kup si to tady v Tesku, mrzni do mikrovlnky, za minutu máš svíčkou. Strácíme schopnost překonávat překážky, přirozenou schopnost překonávat překážky a jít ku předu. Začínáme být netrpěliví, nejsme vytrvalí a to, co rodiče budovali po desítky let, úroveň, kterou si budovali po desítky let, chceme za dva, za tři roky. A do téhle situace přichází všechny finanční instituce s nabídkou, ale víš co, můžeš si to dopřát hned. Dopřej si to hned. Jediné, co chceme, je, aby si podepsal tady tuto smlouvu, aby se s nám upsal. To je jediné, co po době chceme. Mimochodem zadlužení českých domácností neustále roste a dosáhlo jednoho bilionu korun. Dramaticky začalo růst na přelomu a, tisíciletí a byli jsme uklidňování slovy, a to ještě není tak strašné. V Německu je to ještě větší. No pokud by v Německu 90% populace kradlo, znamená to, že krás je správné. To si nejsem úplně tak jistý. A, takže dlužník je otrokem svého věřitele. Což znamená, že já ve skutečnosti, kdykoliv si vezmu dluh, tak sice získám nějakou životní úroveň, kterou jsem si možná vysnil a definoval jako správnou otázkou, jestli, jestli ta definice je správná, ale na úkor toho, že jsem ztratil svobodu nakládat se svými příjmy, už to nejsem já, kdo rozhoduje o svých příjmech, ale část mých příjmů měsíc co měsíc jde na splácení toho dluhu. Svazuje mi to doslova a do písmené ruce a já nemůžu s tím nic dělat. Můj život teďka diktuje někdo jiný a nechce mě pustit. Abych mě mohl pustit. Jo, a ty chceš ty prachy, tak já je mám tady v téhle kapse. Jo. A teď už bych mě fakt mohl. Jo, ty chceš i ty úroky, to je v háji. Jo. Už bys mě fakt mohl... Já to musím odkázat, nebo mě. Lepě počkej, dej mi ty prachy, Simona, by se slobila, že takhle utrácím peníze. V tom lepším případě přijdu o hodně peněz. V tom horším případě mě oškubou jak slepici exekutoři, když na mě přijdou. A si říkáš, to je jenom metafora, to je jenom metafora. To není metafora, to je realita. Taková je realita. Jestli chceš slyšet metaforu, tak v přísloví Šalemund říká synu. Jestli se zavázal rukoudáním, což je mimochodem synonymum, jestli se zadlužil, tak ti říkám, učiní tohle, Nedej, nedopřej očím spánku, zachraň se jako gazela z ruky lovce, jako pták z ruky ptáčníka. A já jsem si říkal, a proč gazela? Se s tím má společného gazela? A já jsem si říkal. jsem Dluh gazela, proč gazela, já jsem to nechápal, dokud jsem se nepodíval na National Geographic, protože v National Geographic běžel zajímavý dokument a když se na něho kouknem, na ten dokument, tak uvidíme, proč zrovna gazela. Tak co, National Geographic, kouknem se na ten dokument, jo, a najednou vidíte gazela. Gazela je zvláštní stvoření, který má speciální senzor na to, když se blíží nebezpečí. Wow, gepard. Gepard je nejrychlejší zvíře na zemi, je Zrychlení má lepší než Ferrari, z 0 na 100 to dá pod dvě a půl vteřiny, jeho maximálka je 130, jeho tělo je stvořeno právě pro tuto rychlost, jeho ocas funguje jako kormidlo. A teď se podívejte, je tam druhá gazela, je tam druhý gepard, gazelo, pospěš si, pospěš si, běž, běž, utíkej, foreste, utíkej, nedej se, makej, záber, wow. A já si říkám, co to jsou za lůzří, ti dva gepardi. Jo? Jsou dva, rychlí a stejně nebyli schopni tu do gazelu dostihnout. Čistě teoreticky, gepard by měl vždycky zvítězit. Gepard se svou rychlostí a zrychlením by nikdy neměl prohrát. Ale úspěšnost jeho lovu je jenom 30%. Jenom 30%. Jako musí mít tři až čtyři pokusy na to, aby vůbec jedno Tři až čtyři pokusy na to, aby vůbec jednu gazelu chytil. A si říkám, a v čem je ten rozdíl? Víte, v čem je ten rozdíl? Uhuhu, motivace. Motivace geparda je si naplnit žaludek. Motivace gazely je si zachránit život. Wow, teď už mi ta metafora dává smysl. Zachraň si život. Pokud nechceš skončit špatně, zachraň si život, jako ta gazela. No já jsem čekal, že to bude příliš hluboké k pochopení. Takže jsem si připravil příběh o Jackovi. Jack, já už nevím přesně, kde se to stalo, kdy, myslím, že na počátku 20. století, ve staré dobré Anglii, ale kde přesně nevím. Jack byl otcem čtyř dětí a skvělý manžel a pracoval v nedaleké továrně. Cestu do továrny a z továrny si pravidelně zkracoval přes místní hřbitov. A tak jednoho dne, spíš, spíš noci, když se vracel z odpolední směny, se rozhodl, že si znovu zkrátí cestu přes místní hřbitov, ale co Jack nevěděl, bylo, že hrobník toho odpoledne vykopal hrob pro neboštíka. A jak tušíte správně, Jack tam spadnul, volalo pomoc, křičelo pomoc, řválo pomoc... Drápal se ven, škrábal se ven a když už byl na pokraji svých sil, tak se rozhodl, že si se nedokoutá počka na ráno, až někdo půjde kolem, aby ho požádal o pomoc. Hmm? O tři hodiny později místní vožrala opustil hospodu a rozhodl si, že cestu domů si zkrátí přes stejný hřbitov. Stejně tak on nevěděl, že odpoledne hrobník vykopal hrob pro neboštíka a, jak tušíte správně, spadl do něj. Volalo pomoc, křičelo pomoc, řválo pomoc, škrábal se ven, drápal se ven, a když už byl připraven se vzdát, tu z ničeho nic z ruka dopadla na jeho rameno a zet mi promluvil hlas, říkající, odtuď se už nikdy nedostaneš. A nebudete tomu věřit, on se dostal. Co z toho plyne za poučení? Máme-li dostatečně silnou motivaci, dostaneme se z jakéhokoliv průšvihu. Je to pouze a jen o motivaci. Když už tedy jsme v dluhu, tak otázka zní, jak z dluhu ven. Já vám dám pět rad, jak z dluhu ven. První rada je, přestaňme si půjčovat. Přestaňme vytloukat klín clean klínem, tím, že si budeme půjčovat znovu a znovu, znovu a znovu. Zrovna Nesort odpoledne jsem četl, že jedna paní důchodkyně ve 62 šla do důchodu a měla 15 různých úvěrů, milion dlů a nevěděla jak to splácet, protože si řešila situaci tím, že si půjčovala, a půjčovala, a půjčovala, aby mohla splácet dluhy a dluhy a dluhy. Přestaňme si půjčovat. A největším peklem na zemi, který já znám, jsou kreditní karty. Debetní karty jsou fine, tam musíš mít prvně prachy, to mohl použít. Tu kartu, ale kreditní můžeš používat kdykoliv a kdekoliv. A najednou zjistíš, že máš skrytý dluh, jednou za přijde výpis a u je. Druhým peklem na zemi jsou všechny věrnostní karty, protože pokud máš celkem upřímného marketáka, tak ti řekne, že jakýkoliv věrnostní program, co dostaneš z věrnostního programu, tak hodnota toho, co dostaneš, je v zásadě menší, než co do toho systému vložíš v ceně toho produktu anebo té služby. Jednoduše jenom proto, že za oponou kvůli tomu věrnostnímu programu sedí minimálně jeden, dva anebo tlupa lidí, které třeba zaplatit. Takže pro některé z nás to znamená, že až přijdeme večer domů, Budeme muset udělat radikální krok. Ježíš říkal, pokoušili tě tvoje noha, tak ji usekní. Takže pokoušili tě tvoje kreditní karta, tak musíš udělat důkladnou a hlubokou plastickou operaci. Je. Yeah. A žádný skrytý dluh. Je. Yeah. Tak teď jsem to udělal. Rada číslo dvě je, tvořit, začneme tvořit rezervy. Jo. Protože... Uh, když se rozhodneme s dluhem něco dělat, pak to znamená, že otáčíme kormidlo a, a marfio zákon sválnosti, funguje vždycky. Jo. V momentě, kdy začneme žít zodpovědně a říkat si, tenhle dluh splatíme, tak vždycky se něco vyvrbí. Takže nejlepší je si tvořit rezervy. Rezervy znamená, že se připravují na, co, na to, co se nedá předpovědět. Počkej, jak se chceš připravit na to, co se nám nedá předpovědět? Jediný způsob, jak předpovídat nepředpovídatelné, je že se rozhodnu, ano, tohle někdy přijde. Někdy se to stane, nevím kdy, nevím přesně co, ale někdy se něco pokazí, někdy se něco podělá a nejlepší je, řešení je mít na to připravené rezervy. A... Rada číslo tři, zvyš svůj příjem. Pokud je to nutné, najdeme si brigádu, najdeme si druhou práci. Je to intenzivní období, náročné, těžké období, stejně jako měla ta gazela. Ta gazela si nevydechla, když ji hro... hroň. Honili dva gepardi. Je to intenzivní a náročné období, ale zvyš svůj příjem. Třetí, pardon, čtvrtá rada je prodej svůj majetek. A to se nám do toho chce málo kdy. A já znám rodinu, která čelila a, a finanční krizi a dluhy znovu a, znovu a znovu a znovu a znovu a nikdy nebyli ochotní cokoliv prodat z toho, co vlastnili až to nakonec dopadlo takže přišli úplně o všechno. A pátá rada, modli se, potřebujeme moudrost, potřebujeme rozvahu a potřebujeme milost u našich věřitelů. Takže otázkou je, co s tím a jak s tím. Moje máma mi říkala pravidelně, znovu a znovu, mi máma říkala toto. Peníze jsou dostatečně kulaté na to, aby se rychle rozkutáleli. A já jsem si k tomu přidal. Tak jestli peníze jsou dostatečně kulaté na to, aby se rychle rozkutálely, tak jim určí směr, kam se mají rozkutálet, ještě dříve než přijdou. Každá desetíkačka má své jméno. Každá desetikačka má své poslání. Já jim mám říct, kam má jít, a ne ona mě, že se utrhne a půjde si kam chce. Jinými slovy dostáváme se k třetímu principu, a to je rozpočet. Rozpočet není špatné slovo. Rozpočet není nic hrozného. My se Simonou za 17,5 let manželství jsme dali dohromady 210 měsíčních rozpočtů. A Boaz, když už jsme v příběhu hrůd, Boaz, o Boazovi je napsáno, že měl dobrou pověst, že to byl bohatý člověk a, a tak, když se vracel, je napsáno, Boaz právě přišel z Betléma a řekl žencům, hospodin vámi. A odpověď těch ženců víte, jaká byla? Ženci, které on si najal, mu řekli, hospodin ti požehnej. Z jejich hlase zněla spokojenost: Hospodin ti poženej. Znamená to, že Boaz musel plánovat, že těm žencům musí pravidelně zaplatit. Počítal s tím, že jim musí pravidelně zaplatit. A tahle odpověď dává tušit, že jim pravidelně zaplatil. Protože kdyby jim pravidelně neplatil, tak by odpověď nebylo: Hospodin ti ale něco jako bála na tebe, jo? nebo něco takového. A Boaz největší pravděpodobností pracoval s rozpočtem, a není to něco, co by bylo neobvyklé, protože o pár set let později Ježíš. Říká, když někdo z vás chce postavit věž, co pak si napřed nesedne, nespočítá náklady, má na dokončení stavby? Ježíš nám jednoznačně tady ukazuje, že máme pracovat s rozpočtem, že máme fungovat na rozpočtu a podívat se, na tohle mám a na tohle nemám. Je férové a naprosto správné si říct, že na tohle mám a na tohle nemám. Sorry, na tohle nemám a na tohle mám. A máme fungovat podle nějakého rozpočtu. A důvod, proč mít rozpočet, jsou primárně tři. Za prvé rozpočet nás učí ctít autority. Jak to myslíš? No, my sami si dosadíme malou autoritu jménem rozpočet a pak se rozhodneme tu autoritu respektovat. A upřímně, jestli někdo má problém respektovat rozpočet, Autoritu, kterou si sam zvolil, jak si můžeme být jistí, že bude respektovat větší autoritu, kterou si vůbec nezvolil? Třeba prezidenta. Jo? Jo. Rozpočet taky přináší stabilitu. Rozpočet nám pomáhá prožívat turbulentní uh, situace a okolnosti klidněji. Znamená to ale taky, že musíme zapojit svůj mozek. Bůh nám stvořil mozek ne proto, abychom měli něco těžkého mezi levým a pravým uchem, nebo aby mozek nám řekl, mě se chce čůrat, nebo už je pozdě. Bůh nám stvořil mozek, abychom ho používali. No tak ho používejme. A třetí věc, když dáváme dohromady rozpočet, při nejmenším já se Simonou, když dáváme dohromady rozpočet, tak vždycky je to o tom, tolik požadavků, ale na všechny se dostane, takže určujeme priority, co má prioritu a co nemá prioritu. A mnohokrát jsme slyšeli, že, že církev prostě není praktická, tak já jsem se rozhodl, že vám ukážu strukturu rozpočtu, tak, jak probíhala zhruba u nás v rodině. Takže první ten a, a, rozpočet, struktura rozpočtu je, že jsme dávali desátek a pak je tam dluh. My naštěstí se Simonou jsme vstoupili do manželství bez dluhu. Uf. Jediné štěstí. V životě jsme měli dva dluhy, jeden jsme splatili a řekli jsme si, už nikdy víc, už nikdy víc nechceme být otroky věřitelé a svazuje nám to ruce a nemůžeme dělat to, co chceme. A druhý dluh je hypotéka, a děláme všechno proto, abychom ji umlátili k smrti co jak nejdřív. A když už dáváme dohromady rozpočet, to je třetí princip, tak dojdeme k čtvrtému principu a ten čtvrtý princip zjednodušeně říká nyní, potom, my Oni, abych to, abych to vysvětlil, tak to začíná všechno s tím nyní. Nyní musíme se soustředit na situaci, v které jsme, peníze přicházejí a peníze odcházejí, ale to, co má prioritu největší, je naše rodina. Protože pokud ti někdo říká, že nemáš platit v svoje životní výdaje, Přestat se starat o svou rodinu, aby si mohl dát tam či onam. Prosím tě, přiveď toho člověka ke mně a já na něj z radosti budu skládat své nohy. Protože v Novém zákoně se píše, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Takže funguje to tak, že my jsme zahladění do toho, co je teď, řešíme to, co je teď. O, Pane Bože, ať už je svatého berou se. To by bylo fajn dostat nějaký prachy. Uf, složenky, zase přišly složenky, složenky, zelený, nenažraný hnuský zasplatit. jeden dluh, druhý druh, třetí druh. Tati, prosím tě, pojedu, letos na žák jako oni. Ne, drahušku, minule jsme si museli na to půjčit a my jsme se s mámou rozhodli, že takhle žít už nechcem. Ale slibuji ti, že někdy na hory spolu vyrazíme. No tak ty jo, Fuh, tohle jsem přežil. O bože, o haleluja, už je svatého berou se, peníze přišly. O, já mám dát desátek. O, tak tam desátek. O bože, co jsem to udělal? Já jsem dal desátek, ty peníze mě chybí. O, jak já to udělám zase složenky asi dám nálož do té poštovní schránky, protože tak se mě složenky nikdy nedostanou. Pomoc! Já už to nezvládám. Bože, já bych si tak přála, abych se mohl nadechnout. O, miláčku, zrovna jsme splatili první dluh. To je fajn, že jsme splatili první dluh, bude to trošku jednoduší. Tati a pojedeme letos taky k moři ne. Před dvěma roky jsme se na to půjčili a dneška to musíme splácet. Je mi to líto, ale pojedeme o prázdninách zabavičkou gribníku. Tam je to taky fajn. Ne? Jo, je to fajn, Uf, přežil jsem i tohle. O další složenky, O, to snad není možné, to je koloběh, který se nikdy nezastaví. Miláčku už jsme splatili i druhý dluh. Teď máme víc peněz, pořídíme si za to něco. Ne, 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 začneme tvořit rezervy. Víš, jak to dopadlo minule, když se nám podělala pračka? Neměli jsme peníze, museli jsme se zadlužit. To je moudrý. Tak budeme tvořit rezervy, tvoříme rezervy. O to je tak dobře, že jsme tvořili rezervy. Teď se nám podělala lednička, nemáme na novou, ale aspoň máme na opravu té, která je. Opravíme tu, která je a tvoříme rezervy, umlátíme jeden dluh za druhým a najednou jsme schopni se svobodně nadechnout. Od toho, co bylo nyní, jsme schopni vzhlížet k tomu, co je potom. Mimochodem, 50% domácnosti a rodin v posledním průzkumu říká, že by měli problém dát z ničeho nic 9000 korun. Wow, měli bychom tvořit rezervy. A my jsme se se Simonou rozhodli, že začneme tvořit rezervy a připravovat se na věci, které se nedají jen tak jednoduše předpovídat. A pak, když už jsme vyřešili nyní, zlížíme k tomu, co je potom, což jsou předpokládané výdaje. Protože v domě moudrého, říká Šalamoun, je vzácný olej a poklad, ale hlupák všechno rozhází. Není umění všechno rozházet. Já nevím, jestli jste si toho všimli, nepotřebujeme speciální vzdělání na to, abychom všechno utratili. To jde snadno. Nepotřebujete na to dva vysokoškolské tituly. I 8 tříd základky vám k tomu stačí, abyste rozházeli všechno. Ale potřebujeme zvláštní vzdělání na to, jak ty peníze neutrátit všechny. A tak přicházejí předpokládané výdaje. O, miláčku, děti by uvítali, kdybych jeli příští rok na tábor. Možná, že když teď budeme odkládat drobnou částku, měsíc co měsíc, měsíc co měsíc, tak... Dostaneme ty peníze děti pojedou na tábor a budou mít radost. Co myslíš, že to dobrý nápad? Jo, to je dobrý nápad. Hele, a za půl roku máme platit pojištění a nevím, jestli dáme tu cifru najednou. Možná, že kdybychom začali teď odkládat na to, co přijde, tak budeme schopni to pojištění jednoduše zaplatit. U, to je dobrý. Najednou jsme vyřešili nyní, vzhlížíme k tomu, co přijde a třetí část říká my. My hovoří o investicích. Protože dobrý člověk dá dědictví synům synu, říká Šalamón. Dobrý člověk dá dědictví synům synů. Vzhlížíme na naši budoucnost, co uděláme se svou budoucností, co budeme dělat se svou budoucností, jak má naše budoucnost vypadat. Mimochodem, pokud dáš 340 korun každý měsíc a se zhodnocením 6%, což je velmi konzervativní zhodnocení, které zahrnuje všechny výšiny a páry krizí, když začneš ve 20, tak v 60, máš na účtu milion a stojí ti to jenom 340 korun každý měsíc. Dobrý člověk dá dědictvím svým synu synů, svým vnoučatům a, a určujeme nás, naši budoucnost. Moje rodiče žili v těžké době, já to chápu, měli čtyři děti, ale to, co si já jsem si vzal od nich, je moudrost, která říká, že dluh není řešení, že vztah je víc než peníze a že život může být krásný i s minimem peněz. A na tom jsme se monou postavili. Držovali jsme všechny tyhle ty čtyři principy a Bůh nás zbohatil. A na můj úkol je zanechat dědictví svým dětem a svým vnukům a vnoučatům. A je to moje zodpovědnost, není to jejich zodpovědnost, a je to moje zodpovědnost. A my jsme se rozhodli se Simonou, že Bůh nás požehnal, tak můžeme děti vzít a ukázat jim svět. Takže jsme zebrali Davida, zebrali jsme Elišku a plánujeme Emu. A můžeme něco naspořit těm dětem. A to, jak. Co s tím udělají děti, je čistě a jen na nich. Oni se budou zodpovídat Bohu, co udělali s tím majetkem, který dostali. Možná, že ho utratí špatně, ale možná, že ho pošlou do třetího světa a na nakrmi hladové děti. Nebo použijí ty peníze, aby se na několik let přestěhovali do třetího světa a pomáhali v třetím světě. Ale to není moje zodpovědnost. Moje zodpovědnost je, že mám vzhlížet my, kde my chceme být v budoucnu. A když řešíme otázku my, automaticky vystává otázka oni. Nežijeme sami pro sebe, nežijeme jenom proto, abychom spořili peníze sami pro sebe a vidíme kolem sebe lidi, kteří mají potřebu. Mimochodem, tři koruny to je náklad na denní jídlo pro děti v Africe. Tři koruny. Tvoje sto koruna znamená, že budeš moct krmit jedno dítě po celý měsíc a to dítě ještě si může na víkend přizvat kamaráda. A my jsme se se Simonou rozhodli, že my s tím něco uděláme už asi před 12 lety. Jsme se rozhodli, že budeme krmit jedno dítě, pak že budeme krmit děti dvě, tři, čtyři a víc. Protože my nežijeme sami pro sebe. Bůh nás požehnal proto, abychom byli požehnáni pro ostatní. Je srdcerivné číst statistiku, že v České republice pouze 9% dospělých lidí pravidelně přispívá na dobročinné účely. A z těch 9%, procent, přesně polovina, 4,5% a procenta, jsou důchodci. Takže 4,5% a pracující populace přispívá na dobročinné účely. Víc než 50% procent lidí to odmítá dělat. Štvrtý princip říká nyní, potom, my, oni. A když už dáme ten rozpočet dohromady, tak pokud seš v manželství, pak by měla panovat schoda s partnerem nad tím rozpočtem. Je třeba najít schodu, což není vždycky úplně jednoduché, každý může chtít něco jiného, ale je nutné nad tím najít schodu, protože je nutné, aby oba dva táhle za pro vás. A když najdeme schodu, na tím rozpočtem, pak je zapotřebí najít někoho, kdo bude kontrolovat dodržení toho rozpočtu a v případě potřeby zatáhne záchranou brzdu a řekne, hele, hele, tady jsme to v téhle kapitole trochu, trochu, trochu přetáhli a měli bychom hodit kotvu a přibrzdit. Jinak se dostáme do potíží. Já jsem řekl, že Bůh, když něco stvořil, tak něco udělal a dokončení nechal na člověkovi. A jako červená linie se táhne historii vztahu mezi člověkem a Bohem partnerství. Že Bůh něco začne, Bůh něco odstartuje a nechá to na lidech, aby to dokončil. Bůh zajistil, že k nám proudí požehnání a my to máme dokončit tím, že budeme správně nakládat s tím, co Bůh nám dal. A víš co? Nikdy není příliš pozdě začít. Pojďme se spolu modlit! Pane, my ti děkujeme, že ty jsi dobrý a dobrý a dobrý a milostivý a schovývavý a posíláš nám požehnání. A máme se velmi dobře. Až si to neuvědomujeme, máme se velmi dobře. A my tě prosíme, pane, dej nám moudrost prozíravost a prozřetelnost, abychom věděli, jak s majetkem, který ty nám posíláš, nakládat a jak ho správně zpravovat, abychom si ho mohli užít ve svobodě, ale také abychom mohli být požehnání pro ostatní. Amen.